0: 隔壁办公室，我是日常，你的生活我的日常。大家今天过得怎么样呢？应该从昨天晚上开始哦。现在录音的时间是十号，那应该昨天晚上大家就就是嗯，慢慢的回家了吧？我看蛮多人都是就是晚上坐车，然后直接回家，然后我们就开始开心的过年了。对。就是上班族的小确幸，就是哈，终于可以放年假，终于可以不用看老板了。天哪，这是多幸福的事情啊！当然不排除就是可能有一些做业务的人还是不能休息，或者是服务业，所以就是很谢谢这些呃过年还要上班的大家，有了你们，就是我们才可以就是。过一个开心的好年，所以如果大家有呃过年还上班的话，就是谢谢你们，然后祝大家牛年行大运，然后呃嗯扭转乾坤，然后就是钱越来越多这样。<笑>然后过年的那个拜年词都没有讲好，对，然后呃这一集呢其实是想要跟大家就是分享上一次讲的室友的故事，我们要接下去讲。对，然后，呃、哦，声音可能会有一点跟之前的不一样，是因为呃，我回高雄，然后老家没有带，就是我的麦克风，所以现在是用那个普通耳机的呃麦克风录音的，所以如果声音比较杂讯一点的话，请大家见谅。嗯、呃，然后好，就是我来讲。呃，上一次是讲到我、嗯、大学的时候，我有个逃跑虽然可耻但是有用的室友。今天呢，我要讲到了台北之后，嗯，发生了什么事？嗯，我们毕业之后，就是我的 A 同学就说：“诶、欸，我们要不要一起去台北啊？就是台北感觉工作机会比较多啊，我们可能可以学一些新的东西什么的。”然后我就说：“哦，好哦。”反正我也没有还没有找到工作嘛。那如果大家知道的话，就像以前我们呃，比如说展览新一啊什么的展览的时候，就是有很多厂商会去现场看展览，然后如果他觉得你的东西做得很好，他甚至会直接跟你面试，然后就直接请你去他公司了。对，所以我那个精神病室友逃跑可耻的那个精神病室友呢，呃，就简称他逃跑好了。逃跑呢？他就是逃跑，他就是呃，他们那一组做的很优秀，然后有得奖，然后那个有一天就是厂商看到，然后就直接跟他们面试，然后他们就得到 offer 了，就得到一个工作机会了。所以他们就是很确定毕业之后要去台北上班。那我的 A 同学就说：“哎，要不要那大家一起去？想说要一起 share 那个房租。”OK， 就是。这一段 OK， 我就是想说，反正我也没有啊，就跟着一起去啊，就是那种超级容易被说服的那种人 ，OK。然后去了之后呢，就是要找那个房房子住嘛，就开始要找租。如果他家有在台北租过房子的话，应该知道台北的房子有够难找的，就是呃，当然我是说那种很便宜的，然后可能在一些比较阴暗小角落的那种。就是没有达到我要要求的很也是很多啦，大概就是五五千块六千块一间小套房也是有，只是那个可能就是你可能会住在某种围楼里面，或者是隔间隔很多啊，不良的那个房东啊，什么脏什么的啊，对，就是他会做一些奇怪隔间的房子啊，就是如果为了为了要好好活下去，我是不建议各位去住那一种房子啦，然后就开始在那个一。一差或者是五差或者是什么，租屋网上面找嘛，然后在租屋网上面开始就是，呃，发现，在台北租房子那个速度之快，就是你可能看到一间觉得不错，打电话去他就说，哦，租完咯、哦。哦，刚刚已经有人下那个押金咯、哦，然后就想说，我只是想租一间房子，到底到底是怎么样？大家大家都、就是。就是那个房子有多抢手，我甚至没有想过。我、哦、原来住一间房子是要，就是你知道，走一个下好离手的路线，就是你看到马上就要下下了，然后你不能你有反悔的机会，不然就没了这种感觉。然后好，然后就找到一间房子，然后跟我其他的室友一起去看房子啊什么的。呃，我是觉得我的室友们他们应该是想说便宜就好，有地方住就好，所以他们就是住那种公寓啊，那种巷子里面的啊，或者是甚至我们看到有一间地板是斜的，我怎么发现这件事呢？他的客厅啊，就是放那个水瓶，我就得哪一块，我就走进去就觉得这个不知道是哪里怪怪的，好像是不知道是空间感怪呢，还是什么怪，我甚至都。一开始不知道它的地板是斜的，直到我刚刚看到有一个人就是掉了一个东西，然后那个东西往另外一边滚的时候，我就觉得哎、欸，这不对哦、喔！我就拿那个矿泉水,水的瓶子歪地上，然后就从东边滚到西边这样。然后我想说，哇塞，这整间房子是歪的哎、欸，就是那个地板是斜的这样子。然后我想说，这人住在里面应该也会变歪的吧？对，所以后来我们就放弃租那间房子了，然后再。就是时间越来越接近了嘛，然后就很紧张，然后突然间就找到一间，就是在中山区，然后是一个很新大楼，然后里面装潢也都是新的。本来一开始那个房东还是有一点就是迟疑，说要租给我们吗？因为我们三个同学并不是朋友或呃，并不是亲戚，这样感觉就是关系没有这么紧密，很怕说他们之后吵就是吵架才火这样。后来，房东还是很想要给我们一次机会，所以他后来就还是让我们租了。然后真的很谢谢这个房东，就是因为他觉得他以前就是年轻的时候也像我们这样，就是来台北就是上班什么的。然后他就是想要给我们一次机会，我是真的很感动。对，然后我们就去，而且他还就是为了好算钱，为了好可以除以三。呃，比如说他租，比如说一万。一万九好了，因为除以三，一万九不好除以三，就没办法整数嘛，所以他自己后来还降价，变成一万八，所以一个人六千块这样子，就是就是人真的很好，然后就是你要什么东西坏掉，他都马上就来修，我真的觉得真的很感谢他这样。然后好，我们终于找到房子住进去了之后，因为呃那个时候是新鲜人嘛，没有任何工作经验。就也不是大公司的工作经验比较少，所以一进去的时候，我那个逃跑啊，逃跑，他就是呃进公司，因为他进的是一间日商公司，非常强求就是阶级啊，或者是一些规则啊。可是他又是一个很怎么讲？他是一个很想表达、很很想表现自己、很想帮助别人、很想为这个团队尽一点心力的那种那种状态。然后可是他没有，就是怎么讲？他就是在开会的时候，可能就是举手说：“哎，我还想，我还可以再做什么呢？我还可以再帮忙什么？”然后马上就被那个他的主管打枪。那个日本人就说：“你的事情都做完了吗？你做的足够好了吗？”这样子就是马上被丢就对，马上被洗脸。然后那一阵子，可能他们家的就是经济状况什么，又又全部都压在他身上，所以他就是工作上受到挫折之外，他又想要做得更好，而且做不到更好，然后没有突破，然后又回就回家之后，就是可能精神状态不好。那我们租的那个房子是其实是楼中楼的隔间。那它的就是隔音的效果没有这么好，因为它其实蛮小，它只是隔出三个空间，让我们就是可以分开。而且我住的那个是呃夹层的楼中楼，所以它没有门，懂吗？你上去之后你是不能站直的，哪一种楼中楼？对，所以可能就会变成说，如果我们在客厅看电视，他会睡不着，或者是我们讲话他听得到。然后他本人对这件事情就是非常的痛恨，他就精神状况更差了。就是他就觉得说，为什么你们好像可能我们过得很开心的样子，或者是怎么样？然后再加上他就是觉得他睡不好，然后整个精神都不济，然后工作又做不好，然后家里又出状况，他就开始喝酒，他又开始出去，呃，比如说酒吧。喝酒啊，然后晚上半夜回来啊，他就喝醉，我也不知道他怎么回来的。他喝醉之后自己就是走路回来，还是坐捷运回来，不知道。然后，但是嗯、呃，他喝喝酒的酒吧离我们家至少要坐大概三站，然后再走个十分钟、十几分钟的路吧。你能想象一个就是醉到就是一那个？世界都是斜的，他走路就是晃的那一种感觉，随时在地震的那种概念。他这样子晃回来，哎，就是路上有多少车，他竟然可以平安无事到家，我也是觉得很神奇。然后那一阵子，他就常常喝醉，喝醉了之后回来啊，他就因为他醉了嘛，所以他做出来的事情非常的呃，很像漫画里面的角色，就是。蛮中二的，他进来打开门，他就说：“我回来了。”然后我把手手举高啊，等于说“我回来了”这样。然后我就傻眼，这样看着他。然后我的另外一个 A 室友比较好心啦，他就去扶他。然后他进来之后，他就开始因为站不稳就东撞西撞，他又撞那个冰箱，然后又最后就坐在地上。然后他坐在地上就是“哐”一声很大声的那一种，就是感觉他的骨头跟水呃那个地砖。有那种亲密的撞击，然后我就觉得、呃，我觉得那个地板很痛，<笑>我不是不是很坏，但是你知道，他那个撞下去的声音不止地板痛，我觉得他骨头都要裂了。然后，然后就坐下来就开始骂，就是因为工作上的压力嘛，我就开始骂说啊，我的主管怎么样啊？以后哦，他最好笑的事情，他说我以后要回去乡下种田啊，然后呃，种的。就是米啊、菜啊，然后都不都不卖给台原人啊什么的，你会觉得他很好笑。但是当下我是觉得你可以不要再闹了。然后讲一讲之后，他就觉得委屈，然后他就开始哭哦，他就哭，他就,他就一把鼻涕一把眼泪，然后他那真的是，呃，那个鼻涕是真的流痛哭流泪的那一种。大家可以有看过那种吗？就是真的是痛苦流泪，他整整张脸都是泪水跟鼻水的那一种，然后甚至他就是坐在地上哭，哭到那个鼻涕都流出来，然后滴到他的裤子上，然后他还问我的，因为我的室友就看他在哭嘛，他就拿卫生纸去帮他擦脸什么的，他一边擦的时候，他一边问他说：“这个鼻涕是什么？”他说：“这个是什么？”然后，然后我那个室友就。真的是很天使，他就把它擦掉，说哦没有啦，这没有什么啦，就擦掉。对，然后就防止他去玩他的鼻涕这样。然后再来就是，因为他醉了嘛，然后他哭一哭闹一闹，他就倒在地上了。然后我就想说啊，那现在怎么办？就只好因为地板是瓷砖，怕他生病，我就跟我的室友一起把他搬到沙发上。然后一搬到沙发上，过大概一两分钟吧。他自己就弹起来，你知道吗？他就弹起来，他说：“我不可以造成别人的困扰什么的。”然后喃喃自语，然后他就他就想要爬，就是想要回到他的二楼的夹层的房间，就结他就从沙发上滚下来，因为他还还没有清醒，他还是喝酒醉的状态，他就掉下来，然后用爬的，然后爬回去那个他的就是。房间，然后楼中间经过客厅啊、楼梯啊，就这样爬爬爬爬,爬上去，然后走一个就是大家有看过那种贞贞子还是什么从电视机里面爬出来那种概念吗？就是那样，然后我们全部傻眼看着他，对，从那个时候开始他就。精神状况非常不好，然后还曾经就是我们在客厅看电视的时候，他觉得他要睡觉，然后我们吵到他了什么的，他就直接冲下来，就咚咚咚咚咚,咚走楼梯下来，然后直接把灯全部关掉，然后又咚咚咚咚,咚上去，然后我跟我室友傻眼，因为我们那个时候我还很记得我们那时候看的是什么电影中、啊，知道吗？就是《恶灵古堡的起路》的启示录。就是我在看，哎，不对，就是反正就是《灵骨堡》的第一集就对了。然后因为那个 HBO 在在重播嘛，然后我们就在那边看，我后觉得哦，那个女主角很帅啊什么的。就她突然咚咚咚起来，就直接把灯全部关掉，然后我们就全部傻眼。这样，他那个时候情绪就非常的不对劲。再来就是他的阿姨非常的关心他，有的时候呢，他的阿姨会怎么讲？呃，在他想要来的时候，就跑来我们家。比如说晚上大概八九点，甚至十点的时候，就是八九点那个区间，他阿姨会直接来按门铃，然后我们都不知道他阿姨要来。然后那个时候八九点可能是我们已经就是，呃，东西都是就是，比如说衣服都换家居服了，整个就是非常居家的状态。然后有陌生人来按门铃，虽然我们知道那是他阿姨吧，然后我们一打开就哎，阿姨你怎么来了？然后他就说：“哦，没有了，然后我来看一下他，然后就是顺便拿一些东西来，这样。然后都拿一些就是，呃，试用品啊什么的，比如说那种面膜啊试用品来。然后其实我也不是说很想要那个东西，就是因为我不知道他那个东西是哪里来，但是人家送你，你怎么可能不可能说不要嘛？然后他进来的时候求了，他的子女不在，就他子女还没有下班或者是不在家，尴尬啊！他的他阿姨来，然后。”就是我们也不知道怎么办，然后他要找的人也不在，然后他也从来没有通知说他要来。<笑>我觉得这是一件没有很有礼貌的事情，因为怎么讲？呃，毕竟这也是有其他的室友居住，而不是说只有你。一个人使用的房子，那如果有有客人要来，我们通常还是会通知一下，哎、欸，就是有客人要来，或者是说，呃，你们家都没有人在了，所以就是，然、呃、你们两个要稍微讲一下，觉、就、得、是、那个时间可以抓，说，哎、欸，不要打扰到其他的室友，我觉得都可以，我们都可以商量的。但是没有，他的阿姨是随时他想来就来，然后常常是他子女不在家的状态下，然后。非常的傻眼，我们已经好几次遇到这件事，那我们都觉得说算了，都、就是长辈嘛，他要来就来啦。对，然后来就这件事就不了了之，就是哦，还是看到他阿姨来按门铃，就还是让他进来这样，然后再来，我说他叫逃跑嘛，所以这一次他又逃跑了，这一次就是因为他的精神状况非常的不好，然后再加上我们在家里面，他常常就会觉得说我们都。不跟他讲话什么的，非常的紧迫，敌人搞得我们就是，呃，心理压力很大。所以我跟 a S 有常常会晚上就就约好出去外面吃饭，然后吃完再回来这样。结果有一天他就是，他可能觉得我们呃都没有邀他一起去，他自己要黏上来，他就。他就打电话问我说：“哎、欸，你们现在在哪里？”我说：“哦，就是那个摩斯啊，什么汉堡店啊之类的。”他说：“哦，是楼下外面那间。”我说：“对啊。”然後他说：“那我要去。”我说：“哦。”然后我就跟我 A C 我说：“欸、怎么办？他要来。”然后他就说：“嗯，就让他来啊。”后来他就来了，然后他也没有点点餐的意思，他就只是想要跟我们一起看我们在做什么。然他就是眼眼眶泛红，整个状态很不对的那。找到我们之后就坐在我们旁边，然后我们就很尴尬，因为他来了之后，我们讲很多我们事情很多都不能讲，因为他的情绪已经在一个临界点了，我们不知道讲什么会戳到他，我们就只能讲一些呃非常无关紧要的事情，什么今天天气很好啊，很冷啊，很怎么样之类的。对，后来就是讲讲之后，其实就是尴尬的一顿饭嘛，然后就回家了，然后再来。<笑>这件事情过完之后，再來他就直接开始闹了。怎么闹呢？他就是他的阿姨就开始打电话给房东阿姨，就说：“哎、欸，他们要退租啊，什么的，他们不要住了，什么呃，叫他把押金不要扣押金啊，什么的。”然后房东当然是不同意啊。你们当初三个人哦，这就是说三个人要一起签合约的。呃，保障在这里就是你们三个人的名桌上面嘛，所以三个人各各有自己的责任，而不是只压在一个人的身上。那这样子的话，就会比较可以防止。当然，我们是防君子不防小人啦，就是防止那个每次都用遁遁逃的方式，就是逃跑可耻，但是有用这件事的人，对对，所以呃，那个时候他就是可能。两天一大闹，甚至每天都在闹那个房东。那房东就就是失去，就是赖我说，那个时候我会跟房东私底下偶尔都会聊天，有点像朋友那样。然后我就跟他聊天，他就说：“你们到底发生什么事情了？你们那不能好好讲吧什么的。”我说：“这中间还发生一件事，自从那一次吃饭之后，他整整消失一个礼拜都没有回家。我们也不知道到底要不要晚上锁门还是什么。后来我们后来就是，嗯、呃。”晚上到的时间还是会锁门啦、啊，如果他要回来的话，都顶多他就打电话给我们嘛。可是他是整整消失一个礼拜，不知道去哪里。对，所以，我们也很尴尬啊，我们也不知道怎么办啊。然后，突然有一天他回来就说他要搬走。然后说他什么遗遗赠还是什么其他的，就已经把他找好房子，反正我就是要搬走。他一副就是死猪不怕热水烫的样子，你是不是很想揍他？因为根本还没有合，约，还没有到期，你可能住半年而已。然后你到底把其他人都当成什么？你知道那种感觉是非常非常之糟糕的。那而且他现在又就是打电话去。房东那边就是呃，每天就讲说啊，不要扣人家押金啊，不要什么啊，就是，呃，就是我觉得是有点在耍赖啦，就是想说闹一闹就可以不用扣押金之类的。好，那这件事情房东跟我说你们没办法就是自己处理，我说对，就是他都不愿意跟我们谈，所以我们也没有办法。好，就这样，大概又过了三五天吧，有一天呢。因为我上班的时间比较不一样，我是轮班的。然后有一天，我回到家的时候，我的另外一个 A 室友已经去上班了。然后理论上家里应该是没有人的。那我打开门的时候，突然发现，哎、欸，客厅怎么有一个我不认识的中年男子？然后他手上还拿着个箱子，或者是就是反正他就搬的搬着东西。然后我就看他就是。就傻了，你知道吗？我不知道为什么我們家会有这个人，然后他就看着我，他还还瞪我，他不是很很友善的看我，然后他就瞪我，然后他就走出走出去，很自然的这样走出去，然后我我在里面我就不知道怎么办，然后那个时候我就马上赖给房东说怎么办？我们家有个陌生的男生在我家，然后我现在不知道怎么办，对，然后房东就跟我说他。那怎么会有那个人？然后后来就是我的那个逃跑，他就出现，逃跑，他出现就是说我要搬走了这样子。然后他说东西往哪走？就就是就是一副就是不想跟我有多更多的就是交谈什么的。然后好像假装就是他武装了自己，就是呃，<笑>你知道那种感觉吧？就是好像做错事的是我，他都没有错。然后他不想跟我这种。这种就是小人物制造的那种那种气，然后他就气势，他就就是说我要搬走，东西要搬走了什么的，我已经跟房东讲了什么的，就这样。然后就是一副耍无赖样子。然后我就跟他说，所以你现在都要搬走是吗？他说对。然后我就跟房东讲，房东就跟我说，等一下他我上来的话，直接把他钥匙拿起来，因为房东担心我就是如果一个人在家，然后有一个不认识的男生在里面，我没有办法处理。我觉得房东的担心也是合理的啦。现在想起来，我觉得他是合理的。而且他说，呃，这就已经整整吵了一个礼拜，就是他的阿姨或者他妈妈一直打电话去跟他讲，说是不是可以不要跟他拿押金，就让他这样退租，这样什么的。他已经被弄到不厌其烦了，所以他就是为了我们的安全着想，还是先把钥匙拿起来。我就把钥匙拿起来了。那一天呢，我就跟他说：“你钥匙留着，反正你都要搬走了。”然后房东那边，你不是说你也都讲好了吗？那你钥匙就放下来，然后就是说，他就很生，他就是很不情愿的把钥匙拿出来，然后放在桌子上，然后就就这样，有点像砰一声这样，然后就走了，然后非常的不甘心的样子。然后那一天我就想说，啊，我也是松了一口气。我想说，好吧，他终于走了。那我们现在要烦恼的是怎么再找另外一个室友来凑凑数这样子，对。然后没有想到晚上我没有去吃摩斯，我跟 A S 我又去吃摩斯，然后跟他讲说，哎，那个有一个男人在哪里什么的，然后是好像他的遗脏啊，不不不不，然后等等等，然后突然接到一通电话是就他阿姨的电话，我不知道为什么他们家的人都会有我的手机，然后我接起来之后他就狂骂我，他阿姨打电话来呢，他就骂说我怎么可以这么就是过分。欺负人，然后呃，把他钥匙拿走，他东西都没有搬完什么的，不什么东西怎样怎样，然后就强制他不能进去啊，他也是有权益啊什么的，反正就是大骂，然后他骂完之后，但里面有一些什么不雅字眼，我们就不赘述了。反正就,就被大骂一顿之后呢，他就说：“你现在马上给我回来，这样，我就在楼下等你，这样。”我第一次感受到生命的威胁，然后就好吧，吃一次，然后就回去。然后走到那个大厅之前，还没有进大厅的走道的时候，我听到他阿姨在讲话的声音我。我突然间我就往后退了两步，然后还抓着我的 A 4 U， 结果我的 A C U 眼睛惊了一下。然后那个好死不死，他的阿姨刚好对到我的眼，他就从大厅那边冲出来，拿着安全帽就就对我冲过来了这样子，然后。我们在回家之前是有先通知房东阿姨说，呃，那个我们要回去，然后她说她要在楼下等我，我不知道现在要怎么办，然后她就说好，我现在马上过去。然后就在那一瞬间，就是呃，逃跑的阿姨从呃管理员那边冲出来，管理大厅那边冲出来，面对着我拿着安全帽冲出来的时候，房啊、呃、房东。房东阿姨就是从那个旁边机车上，她老公的机车上跳下来，然后挡在我们两个人的中间，说：“你现在是想要怎样？”然后我就说：“说天哪，根本就是正义感爆棚，就是我我得救了。”我觉得那那个时候房东姐姐真的全身都在发光、欸，哎，就是一个哇塞，我真的是第一次觉得怎么会有这么帅气的房东姐姐这样好，然后就是还是。停不下来，他在那边吵闹这样子，然后后来我们走到大厅那边，他就一直在那边就是骂我，他就一直指着我说，就是我这么过分都不让他的子女上去，什么抢他钥匙啊，什么他没有权利这样做啊。然后房东房东就说：“你现在这个状况就是你的小孩，你带你的丈夫来这边拿东西，你有通知过人家吗？你就自己冲过来，那当然他们是会紧张，就开始解释。”完全没有用，然后他就在大厅嘿黑，然后甚至要冲过来要打我，这样作势要打我，他没有动手，他只是作势。然后碍于房东阿姨太正义的挡在中间，他越不过那一座高山，所以他就没有成功碰到我。后来是连警卫就是跟我们讲说，哎、欸，管理员就说，哎、欸，我觉得你们这种事还是回去讲好了，因为这边。讲这个不好看啊什么的，后来我们就是吵吵闹闹，甚至就是我那个逃跑室友，他本来精神就很紧绷，然后又看到他阿姨这样子大闹，他又就是叫他阿姨不要这样，他又他阿姨又不听，所以他最后只要抱住他的阿姨，然后说你不要这样，然后疯狂就胆大声，你不要讲，不要这样，这样子就是情绪崩溃这样，所以我觉得他们家的情绪都很难控制，就是很容易。溃体的那一种感觉，后来就是我们就被请回我们的呃租屋处，租屋处里面就房间里面讲，然后讲到我那一次还真的哭出来，因为我觉得为什么你上一次大学的时候你逃跑我可以原谅你的原因是因为你还是学生，我们都还小，你可能遇到什么事我们是没有办法接受的，可是这一次是我们都讲好说一开始就要讲清楚，或者是你可以来跟我们沟通，你也不沟通，然后你又要逃跑。然后现在又带你阿姨来，就是装腔作势，然后就好像我们没有家人在台北，就就需要被欺负吗？是这种感觉，是我那次真的气到哭出来。然后真的好像有房东阿姨跟房东阿姨的老公在，然后他们就是可以可以就是当个公正的人，然后甚至他呃，最后房东阿姨还就是。因为压不住他阿姨，他阿姨就一直指责我们说，就是我们坏，我们干嘛什么的，就剥夺他的权益，然后说什么大家都是，就是欺负我们是小孩什么的。然后房东房东阿姨真的听不下去，他就说你：“你他们是同学，他们都一样大，你们家是小孩，别人家的不是小孩嘛？”对啊，就是对这样。然后那个房东阿姨最后他就是气到。他就他说，你现在讲的话我都有录音，然后我弟弟是检察官，你再这样的话，我就我就就是，然后叫叫我弟弟来了这样。但其实最后房东阿跟我说，他他没有弟弟，<笑>那个只是唬他的、欸，因为为什么这样？是因为那个人就是欺三怕二， 2, 你一讲检察官之后，哎。欸那个阿姨把嘿嘿给我的的状态下，他就马上冷却哦。他说：“啊，不要这样啦，大家都是出外人啦。”哦，那就是我们好好谈。阿刚哥要跟你好好谈的时候，你怎么不好好谈？你一进来就是要拿安全帽打我、欸！对啊，所以在跟大家分享这件事的时候，我是要跟大家讲，我从那一次就学到了，就是其实有的时候借用一下那种什么法官啊、检察官啊、警察的名义。是有用的，就是虽然会说一点点小谎，但是为了保护自己，说一点点小谎是可行的啦。就是顶多之后要多做一点善事，比如说 seven 的时候多投十块钱，就是给那个弱势团体这样。对，然后那一天呢，就是也是不了了之，最后就是。逼逼他赶快把东西拿一拿，就是他所谓他没有拿东西，然后钥匙就收起来，然后正式跟他解约。然后那个房东最后也是有跟我就是吐苦水，他有跟我赖说，他真的这一次觉得真的很不好，就是他其实是好心想要帮我们，但没有想到就是弄成这样，而且他也真的觉得这个这个。精神状态真的很不好，然后还有弄得大大人娘麻烦这样子，然后就跟我讲说，他就开始跟我讲说，你从现在开始努力要存钱，然后买一间房子，不要像我这样啊，然后还要注意这些事什么的，有感而发这样子。后来，对，后来就是这样不了了之。这件事我以为到这里就结束了，各位是不是以为到这里就结束了？其实没有，呃，这件事到这里，嗯、呃。一个段落，再就是过了大概两三天之后，我接到他妈妈的电话，逃跑。他妈妈又打电话给我，然后这一次很过分，就是又要我回复给他这样子。好，我回复给他，哎、欸，这次好像我就跟他讲说。呃，我回不回他，但是我跟他讲说，哎，就是我在上班，可能就是不方便这样。然后他就说啊，没关系，我讲一下下就好了。然后就开始讲说啊，我知道你是好孩子啊，什么佛祖会保佑你啊，然后讲一大堆什么的。然后我就跟他说，我阿、哎、我真的觉得，就是逃跑，他的精神状况真的不是很好，你真的要陪他去看医生，或者是陪他去心理治疗，或者是去谈一谈辅导都可以。然后他就是不承认。他的小孩有什么问题？当然我知道，承认这件事很难，但是你必须要去关心他到底发生了什么状况。这是我们没有办法做到的事情，就是家人才有办法的事情。然后，对他就是不愿意嘛，然后也不给他另外其他的帮助嘛，所以我觉得他有点漠视这件事情。然后讲了一大堆，讲了半小时的，就是啊，你是好人什么的东西之后，他又说啊，你能不能打电话跟房东讲讲看，说他不要扣押金什么的。然后就说这件事情是我们一起在那合约上签的，合约上签的清清楚，就是你如果违约的话，就是要赔两个月的押金啊，对啊。然后那个时候是六千块嘛，所以就两个月就是一万二。我说你既然今天如果你就是想好你要搬走的时候，你就应该知道你是要付违约金，你是要付就是一万二的押金是要被扣掉的。那到你有没有想清楚这件事吗？你已经是大人了、欸，诶。你可以在合约上写名字，你已经是大人了哎、欸，你是有法律责任的哎、欸，你不能说我就是耍赖，我就是不要哎、欸，这样不行啊，然后那个。就是我觉得他阿姨，就是他妈妈也知道他理亏，所以后来讲讲说，我我就跟他说我没有办法，你这真的要去跟房东讲。然后他说好啦，那这样没关系，我看之后再讲。然后那讲一讲之后，他又说，那阿姨再问你最后一个问题。我想说，你到底还要问几个问题？他就说，你还能不能跟逃跑当朋友？他真的把你当很好朋友，他他很觉得你很重要什么的。我就问说，阿姨目前来说，这已经是第二次他这样子对我了。所以我真的没有办法，现在就跟他变成还是回去那种好朋友的关系，这样，对我真的没有办法现在原谅他。然后哎，就说哦，好了好了，那没关系，那我就是谢谢你哦、喔，然后就挂掉你知道我又花了一个多小时，而且是我在上班的时候。然后我的同事说你去怎么去那么久？然后就说，就他妈妈一直要打电话给我啊。对我是上班的时候跑出去讲电话，然后我朋友。就是我的同事 cover 我诶、欸，不然我可能就是被抓到被炒鱿鱼怎么办？他们完全都没有在想说，你就是就是他们只想到自己，他们现在想要跟你讲，他就是想要跟你讲，而且还还要叫你去帮你帮他要回他的押金，我凭凭什么要帮你要回押金？凭什么？对，然后结论就是这件事到这里。然后我那天真的气不过，我就打电话去给我那个逃跑的室友，我就说。可不可以麻烦你跟你的家人或者是你的阿姨说，不要再打电话来给我了。就是如果你们有什么事，请你直接自己解决，或者是你直接找房东，不要再请我帮你讲什么押金的事情了。今天是你们违约，然后他就他就不讲话了，说哦，那就挂掉，超级没有礼貌。然后后来就是我我后来就是在划 I G 的时候呢，就发现我被封锁。然后我想说，哦，嗯，你封锁我有什么意义呢？我都想封锁你了，好啊，你这样子我也眼不见为净啊。所以，他真的是我这一辈子遇过就是非常非常忘不了的经验，就是绝对绝对不要相信，绝对不要相信，呃，就是什么躁郁症啊、忧郁症啊、精神病啊，这个就是可以完全被治好。他们。顶多是被压制，而不是被治好？那就是牛迁到北京还是牛啊？就是本性难移啦。所以你看，他大学做过一次之后，我以为他好了。他毕业之后他要做一次，而且这次更严重的是，他直接请他家长来，就是做事可能要要挟你啊，打电话骚扰你啊，骚扰房东啊，然后人仰麻烦啊，只是因为他自己住不下去。你不觉得他很自私吗？不是所有人都要包容你，然后可是你却觉得我们没有包容你就是我们的错，对，然后这些事情到最后就是变成这样，然后其实离现在也是过了几年啦，我的 A 是有一直不能原谅他，他甚至觉得我他在路上看到他就是直接会催他的那一种，那我个人是已经可以接受我跟他心平气和的吃饭。只是我也没有办法再跟他变成以前就是那么好的感觉了，就是回不去了。各位，真的回不去了，瑞凡。<笑>对，所以大家选室友是一件非常非常重要的事情，特别是如果他有那种情绪无法控制的状态的话，你真的要考虑清楚，因为你跟他一起住，你等于要跟他 share 他的情绪，然后如果你控制不好的话，说大家一起死掉。所以记得哦，就是如果你要找你的室友的话，真的真的要确认他是一个，呃，你可以跟他合得来的人，确认这件事，然后不要是一个呃，诶、欸，他们家的人很容易情绪暴走的那种也不行。好啦，那就是祝福各位都可以找到你们理想中的好室友们。然后现在明天就明天就是过年咯，所以大家就是要。看是要就是还要去拜年呐、啊，还是干嘛？然后新的一年新的气象，然后希望大家可以在新的一年呢都可以过得非常开心。然后重点是要健康，就是因为疫情的关系嘛，所以大家要勤洗手，然后戴口罩，不要就是去很多很挤的地方，安全还是最重要的，好不好？好啦，那就这样啦，我是日常你的生活我的日常，我们下次再见喽，拜拜。